1: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular
0: JT.E. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE, a Junior Empresa do Departamento de Química da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Hoje temos connosco o Alexandre Oliveira, obrigado Alexandre por estar presente e por teres aceitado o nosso convite.
1: Eu é que agradeço o convite, Essa
0: é sempre uma oportunidade de falar sobre o que sobre, uma pessoa na vai fazer. E o objetivo é mesmo falarmos sobre um bocadinho sobre o teu trabalho, já lá vamos. Eu queria agradecer-te em particular eh, por teres eh, aceitado, estás connosco diretamente de Chicago, nos Estados Unidos, onde estás neste momento a terminar o teu projeto de doutoramento, não é? E vamos falar sobre isso mesmo. Eh, o título da tua tese é A Rational Approach to the Enhancement of Brain Av Availability in Imaging Probes. Uh, em inglês, estás, estás nos Estados Unidos e portanto é a língua correta, conta-nos uh, uh, um bocadinho mais desmistificado o que é que é de facto o objetivo do teu, do teu trabalho, que se pudermos classificar uma área seria de química biológica ou de biofísica, conta-nos um bocadinho se puderes. Prontos, basicamente o
1: objetivo central é aumentar a biodisponibilidade de, de sondas de imagens no, no cérebro, isto é muito importante porque eventualmente conseguiríamos detectar uh, patologias como a doenças de Alzheimer e Parkinson. E porquê que isto é complicado? Porque o cérebro tem uma barreira, que é a barreira hematoencefálica, que não permite que os atravessem atravessam pronto, esta barreira do, da corrente sanguínea para o, para o, cérebro. Pronto, para o cérebro, para o parenquema do cérebro. Então, como, como tal, tipo, temos que arranjar uma estratégia de aumentar então, esta capacidade das sondas de imagens de...
0: Atravessar membranas biológicas. Ok, hoje em dia, ainda estas doenças que falaste, Alzheimer e Parkinson, que afetam cada vez mais pessoas, infelizmente, ainda só podem ser avaliadas eh, depois da morte, não é? Eh... Uh, pois, o, o diagnóstico definitivo Confirma é. Exatamente, a confirmação final. É,
1: o, o diagnóstico definitivo é só. Tens que precisas de um corte histológico e é, e é feito tipo a detecção deste, do, dos agregados amilóides, por exemplo, na, na doença de Alzheimer. Uh, e que, pronto, não, não podemos cortar o cérebro quando a pessoa ainda está viva e, portanto, então,
0: é, não, é difícil não convém é. então, de facto, de alguma forma o objetivo da tua, do teu trabalho é abrir caminho para que possa haver uma, um diagnóstico definitivo ainda durante a vida, não é? é a, ideia, a ideia é essa já, a verdade é que já existe uh, já começa
1: a existir algumas algumas uh, alternativas tipo... No, no meu caso, nós estamos interessados tipo, em agentes contrastes que são utilizados em uma de ressonância magnética. No entanto, por exemplo, em medicina nuclear já começa a haver, por exemplo, sondas uh, usadas para PET que, que já começam a conseguir detectar em vivo uh, estes, uh, pronto, estas patologias. E no nosso caso, nós, nós estamos mais focados na ressonância magnética porque pronto, não tem o problema da, da radiação ionizante. Portanto, era uma alternativa e para além do mais... Uh, a de ressonância magnética está disponível em várias zonas do país em vários hospitais e é, é uma técnica
0: mais, mais vulgar okay. e, é e, possível, este, sim. e estes agentes de contraste que vocês estão a desenvolver é, qual é, que é a inovação que tem em relação aos que já existem como é que vocês fazem, fazem esse desenvolvimento
1: Pois, nós, nós ainda estamos numa, numa fase muito embrionária do, do, do projeto, e ainda, ainda estamos a tentar resolver problemas uh, mais de natureza técnica. Com, uh, por exemplo, o, o projeto em si está a começar numa, numa vertente mais computacional, em que pronto, sim, tentamos estudar, a prever a permeabilidade destes, com, destes compostos com membranas, e, e, e tem havido vários problemas técnicos. O, pro, o primeiro... O uh, problema técnico inicial é, por exemplo, nós utilizamos dinâmica molecular, usando mecânica, mecânica clássica, mecânica molecular, e o primeiro logo problema é como parametrizar uh, estes, uh, estes complexos metálicos para serem usados como, como mecânica clássica. Esse foi logo um, um grande problema, porque há sempre uh, propriedades, por exemplo, de natureza mais quântica, digamos assim, portanto, não são fósseis... produzíveis na mecânica clássica. E, portanto, esse foi o primeiro passo, e depois nós eventualmente... Uh, simulamos com membranas e, e fazemos essa previsão, então ainda estamos nessa parte mais técnica. Mas temos algumas ideias para, para melhorar então, a tal permeabilidade através de barreiras e eventualmente chegar ao nosso objetivo final. Ok, então isso quer dizer que os vossos agentes de contraste são complexos metálicos, é isso? São, são complexos metálicos. Para com, o okay. uh, caso da ressonância magnética, são
0: complexos de adelínio. Okay. É. e o que vocês fazem é ainda antes de testar experimentalmente numa verdadeira barreira hematoencefálica estão a fazer testes computacionais que obviamente são muito mais rápidos e permitem estudar um conjunto de compostos muito maior do que se estivesse a fazer em laboratório propriamente dito. é assim? é
1: assim, diria, diria que sim se bem que já, já tentamos fazer algumas uh, experiências uh, o nosso modelo de barreira hematoencefálica não podemos de chamar assim mas Uh, encapsulamos o agente de contraste em, em lipossomas e vamos ver depois no final quanto é que atravessa os tais lipossomas. Uh, e, e fazemos esta detecção. Neste momento estamos no, no agente de contraste mais básico, que é o gadodota que, que é o dotarem que está, está disponível comercialmente e já é usado no, uh, na clínica. Uh, e, e estes agentes de contraste, deixa-me só referir que eles são muito usados para verificar tal, uh, se a barreira hematoencefálica está intacta. Se a barreira hematoencefálica não estiver intacta, uh, intacta, como por exemplo nos tumores, ela atravessa e por isso é que nós detectamos uh, os, os tumores mais facilmente com um agente de contraste. Uh, e portanto, nós neste momento estamos a encapsular esse, esse complexo uh, uh, nos lipossomas e depois no final vemos quanto é que atravessou. Uh, no nosso caso, até usamos uh, o ICPMS para detectar o metal.
0: Eu acho muito interessante este tipo de projetos eh, que têm as suas componentes porque, na verdade, a maior parte das pessoas, imagino eu, que e, quando pensam em química pens pensam em algo muito laboratorial, muito concreto, muito eh, de, real, digamos assim. E poucas vezes pensam numa área cada vez mais crescente que é esta parte computacional. É? E, que, e que, de facto, é uma ajuda muito grande para... Eh, começar nomeadamente este tipo de, de estudos antes depois de fazerem os testes finais e que permite um avanço eh, científico muito, muito grande e, e uma poupança de tempo e de recursos também muito, muito grande. Tu sentiste isso eh, ao longo do teu trabalho que a importância é cada vez, mais, cada vez maior desta, desta área computacional? É, sem dúvida. A parte computacional é, é cada vez
1: mais importante e está, está a ter grandes desenvolvimentos. Uh, Nunca vai substituir a tal química mais clássica, mas uh, a química computacional está tá, evoluindo de uma forma uh, até, até há pouco tempo, não sei, há alguns meses, a Google conseguiu prever o, o folding correto de proteínas. Pronto, isto é, isto é um desenvolvimento fabuloso. Inacreditável, sim. Já não, já não precisamos de ir para o, para o laboratório a obter os, os cristais de proteínas e depois e fazer um a Depois demora vários meses e aqui eles, eles conseguiam prever em, em meia dúzia de horas a, a estrutura portanto, okay. e com inteligência artificial e portanto o caminho da química computacional está-se está a fazer e eventualmente começa-se a desenvolver campos de forças melhores e vamos cada vez estudar uh, sistemas mais complexos, por exemplo aqui no, no grupo de Chicago onde, aqui onde, onde estou, eles por exemplo já simulam cápsulas do vírus do, do HIV portanto... Okay. Já, já, já há muita aplicabilidade nesta química mais computacional e já se prevê coisas interessantes.
0: Portanto, para além de conseguirmos prever cada vez melhor aquilo que, aquilo que são os sistemas químicos e físicos, conseguimos também prever cada vez sistemas maiores, não é? E isso é uma mais-valia porque aumenta a possibilidade de aplicarmos a questões reais, nomeadamente a questões biológicas, em que normalmente as moléculas são muito grandes e a interação depois com os, com os receptores do nosso organismo também exige uma complexidade bem maior. Sim, sim, sim. É.
1: O, o, os sistemas de estudo vão, vão, vão ser cada vez maiores. Uh, infelizmente, o poder computacional ainda não é assim tão elevado e, portanto, neste caso da cápsula de vírus, eles faziam com coarse grain. O coarse grain é, é, são, digamos, berlins, é beads, que, que representam a meia dos átomos. Cada, cada berlin, digamos assim, representa a meia dos idátos e portanto é uma um conjunto de que simplifica. É uma... Claro. Exato, um conjunto de portanto uma simplificação brutal do, do sistema. Mas, claro. mas,
0: mas pronto, o caminho está-se a fazer, está-se a melhorar os campos de forças e os métodos e acho que... E com a computação quântica pode ser que em breve também essa capacidade computacional cresça de uma forma considerável, não é? Pois, esperemos. E já começa a haver algumas
1: coisas a, a aparecer na, na computação quântica, mais, mais de estrutura eletrónica, cálculos de estrutura eletrónica. Uh, mas vamos ver, vamos esperar. Talvez nas próximas, nas próximas décadas seja realmente a área que, que vai crescer, mais crescemos nós.
0: <risos> Olha, e tu, apesar de estares a fazer o, o doutoramento em Química, eh, na variante de Química Biológica, cá em Coimbra, no Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, estás então a passar estes meses, estes últimos meses, Uh, em um grupo de, em Chicago, nos Estados Unidos queres nos falar um pouquinho dessa experiência porque porque a escolha de, dos Estados Unidos porque a escolha desse grupo em particular e o que é que tens feito diferente aí que cá não era possível? Uh, portanto
1: uh, ou venho com o apoio de uma bolsa da Fulbright uh, acho que deixa-me já dizer que a Fulbright é mesmo muito importante neste tipo de, de processos porque é um processo um caso complexo e burocrático, e sem o apoio de uma instituição, é realmente difícil uma pessoa assegurar que está a fazer tudo bem e, e conseguir o visto e tudo mais. Não, não, é, não é uma tarefa fácil. Uh, o, o grupo aqui da Universidade de Chicago, uh, eles são mais químicos teóricos, uh, e por exemplo, no meu caso, como eu quero estudar permeabilidades. Uh, é a permeabilidade da gente de contraste, porque a gente de contraste em si é muito hidrofílico e, portanto, tem pouca probabilidade de pronto, permear a membrana. Então temos que usar técnicas de sampling para melhorar este processo. Portanto, é o chamado estudo de processos raros. E, portanto, em, em Coimbra uh, usávamos mais o umbrella a sampling, ou seja, uh, fixávamos o, o composto uh, a, uma determinado, a uma, um determinado coordenado em Z, e ele ficava oscilar e depois, com, com uma técnica de WAM, de, de probabilidades de histograma, avaliávamos então, obtínhamos um PMF com a barreira de energia, e a partir daí obtemos a permeabilidade. E eles aqui têm, uh, utilizam outra técnica de sampling, que é o metadynamics, e o metadynamics tem, tem, tem crescido muito, o do seu desenvolvimento, ainda está numa fase de desenvolvimento nas últimas duas décadas, diria. Uh, e o, o que eles fazem é que, tipo, quando o complexo, uh, quando o soluto, digamos assim, uh, está a atravessar a, a, a membrana, uh, as zonas de menor energia, portanto as mais favoráveis, uh, são bloqueadas com potenciais repulsivos e, portanto, a partir daí o soluto já não vai, então vai para uh, as zonas de maior energia e a partir daí uh, consegue-se estudar então, o tal uh, processo de permeabilidade.
0: Muito bem. E tem sido uma, do ponto de vista pessoal e individual, tem sido uma experiência também uh, enriquecedora. Uh, o que é que tens achado ah, de... disso? Sem dúvida. Uh, já uh, a, uni a
1: universidade é muito multicultural. Uma pessoa aprende o que é que se faz em vários sítios do mundo. Uh, existe mesmo muita, muitas zonas da Europa, da Ásia, da... Uh, e portanto uh, uma pessoa aprende... Pronto, com, com essas pessoas, uh, visões diferentes, uh, uh, éticas de trabalho diferente, também são um, 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 pronto, também há, há esse facto. Aqui é os americanos são muito mais, digamos, trabalham muito mais do que, do que nós. Não é que sejam mais produtivos, mas eles têm sempre as tais 60 horas semanais de trabalho, uh, nós estamos habitados aos 40. Uh, não estou não a dizer que se, é, se é melhor ou pior, mas, mas, é, diferente. mas, mas é diferente,
0: é diferente, é, é outra, outra
1: postura na vida, digamos assim.
0: Muito bem. Olha, Alexandre, nós agradecemos mais uma vez por teres aceitado o nosso convite e por teres estado a partilhar um bocadinho da tua experiência do projeto de doutoramento connosco aqui hoje. Uh, Desejamos-te as melhores felicidades. Antes de terminarmos o episódio de hoje, vamos só fazer a nossa sugestão literária do costume. Hoje deixo convosco o livro História da Ciência em Portugal, escrito pelo professor da Universidade de Coimbra, Carlos Filhais. Uh, este livro fala um bocadinho sobre como é que a ciência evoluiu no nosso país, fruto de muitos cientistas que foram para o estrangeiro aprender mais para depois voltar uh, e aplicar esse conhecimento também no nosso país, como foi o caso do Alexandre, e daí ter sido a nossa escolha de hoje. Fala também de muitos outros cientistas que, sendo estrangeiros, vieram para Portugal e ajudaram também a ciência em Portugal a crescer. Uh, e fala, sobretudo, de uma evolução muito rápida, Uh, uh, nas últimas uh, dezenas uh, de anos, nos últimos, nos últimos três ou quatro séculos sobretudo, uh, e da importância da ciência cada vez mais na nossa sociedade algo que nós na molecular também gostamos de evidenciar. Alexandre, mais uma vez muito obrigado por ter estado connosco hoje um, e tudo bom e voltamos a ver-te em breve em Portugal, esperemos uh, nos próximos meses.
1: Agradeço novamente o convite, obrigado.
0: Obrigado, e nós voltamos daqui a 15 dias. Até lá, boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am becoming death. One giant leap for mankind. The destroyer of worlds. Eureka!
1: Nos Bastidores da Ciência. Um podcast da Molecular JTE.